0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是亚轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟大家分享的文章是：央视又出九点三分神作，读书才是门槛最低的高贵。这篇文章来自网易公开课， 1 9 9 9年。中国授予二十三位科学家“两弹一星”功勋奖章，其中八位出自同一所学校。有人觉得难以置信，事实上，这所学校还培养出了两名诺奖得主、五位国家最高科学技术奖得主、一百多名人文大师以及一百七十四名两院院士。这就是由三所大学临时合并而成的西南联大。仅仅在昆明存在了八年零八个月，毕业生不过三千三百四十三名，但就是他被称为中国教育史上的珠穆朗玛峰，中国最好的大学，许多著名学者的重要著作都在这八年时间内著成，如钱穆的《国史大纲》，冯友兰的《真元六书》，华罗庚的《堆垒素数论》等。著作的数量与质量至今难以超越。最近，央视推出了关于他的纪录片《西南联大》，一播出就在豆瓣拿了 9.3 分。有人说，被这段百看不厌的历史承包了全年泪点。西南联大，心向往之。它的存在本身就足够成为一代人的精神滋养。西南联大。由当时的国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学三所名校组成。这次合并看似强强联合，实际是迫不得已。1937年卢沟桥事变，北平沦陷，北大、清华两所顶尖名校开始后撤。天津抗日大本营私立南开大学也几乎被日军全部炸毁，局势残酷，但人才培养绝不能停滞。就这样，三所学校南迁至长沙，后定制昆明，组成国立西南联合大学。三所大学校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓共同组成常务委员会，共同领导校务。一所传奇大学的序幕就此拉开。故事先由人说起，传奇校长张伯苓、蒋梦麟、梅贻琦。张伯苓就读于新式学堂，曾留洋读书，在天津，他与教育家严修一起创办了系列南开学校。老舍与曹禺曾这样称赞张伯苓与南开：“知道有中国的。”便知道有个南开，这不是吹，也不是捧，真的，天下谁人不知南开有个张校长？而张伯苓在哥伦比亚大学的同学蒋梦麟曾任南京第一任教育部长，有人称蒋梦麟是民国教育史中仅次于蔡元培的第二号人物。蔡元培卸任后，他接任北京大学校长，并带领其走向中兴。张伯苓与研修的学生梅贻琦则是清华大学校长，因年纪最小，清华实力保存最为完整。西南联大校务，他出力最多。后，清华大学教授、西南联大学生黄炎富在书中写道：“梅贻琦是一个时代的斯文。”他为人中正平和，平时观点从众，创造了良好的学术自由风气。行事稳重，不偏不倚，哪怕在日军飞机轰炸时，都能保持着文人的儒雅。但在大事决断前，他利落干脆，所以同学们都愿意拥护梅校长。领导班子的团结是联合办学的关键。最初，张伯苓曾对蒋梦麟说：“我的表你带着。”这在天津话里是“你代表我，我全权支持你的意思。”蒋梦麟转头又对梅姨起讲：“三人中你最年轻，你要多担当。”这当然与清华本身的实力留存分不开，但令两人的不争，更是成就佳话的原因。如蒋梦麟说的，在联大我不管就是管。张伯苓、蒋梦麟的权力让渡，梅贻琦处理三校关系的不偏不倚，给西南联大的奇迹八年奠下了第一份坚实基础。三名校长先进的办学理念与治学水平，带着西南联大在严峻的形势下继续向学。更为传奇的是。当时西南联大的师资水平是如今任何一个学校都无法达到的。据统计 ，1941 年在西南联大任教的179名教授和副教授，其中156位有留学经历。全校各学院院长也都是留学归来的博士，既接受过传统文化的教育，又与世界学术前沿接轨。文艺多、陈寅恪、汤用彤、冯友兰、沈从文、钱钟书、吴晗、钱穆、费孝通、吴大猷，每一个都是现代史上响当当的人物。九十六岁的翻译大师许渊冲，至今念念不忘自己在西南联大的经历。朱自清、文艺多、沈从文。罗庸，这是中国有史以来最好的国文课。名流荟萃，连沈从文这样的新文学创作大家都显得有些不具备师资。研究庄子的刘文典就公开看不起沈从文。刘文典是国学大师，他上课时，吴宓等老师也会赶来听课。他曾说，在西南联大，陈寅恪才是真正的教授。他该拿四百块钱，我该拿四十块钱，沈从文该拿四块钱，可我不会给他四毛钱。意思是沈从文根本不配做西南联大的教授。甚至碰到日军飞机轰炸时，刘文典还不忘讥讽他一番：“我跑是为了保存国学经典，学生跑是为了保留希望。可是该死的，你跑什么跑？”可沈从文的课却受到不少学生的爱戴。每次上课，沈从文总是夹着一大摞厚厚的书，把自己批改好的作业和找来的书交给学生。有些资料不容易找到，他就自己抄，抄完卷成卷再发给学生。这样认真做学问的教师，影响了一代又一代学生。被称为中国最后一个士大夫的汪曾祺，便是因为追随沈从文才来到西南联大读书。他写过一篇有许多对话的小说，交给沈从文批阅。沈从文说：“这不是对话，这是两个聪明脑壳打架，不真。”多年以后，汪曾祺练成了沈从文式的写作风格，同样写出了平淡如水却回味悠长的文字。闻一多曾在西南联大开了十来门的课程，包括《诗经》《楚辞》《古代神话》等。面对枯燥的话题，总能想出精彩的讲述方式。学生们说，闻一多是一名好演员，上课带有美感。这样精彩的课吸引了很多理学院、工学院的学生，哪怕花费在路程上的时间要超过听课的时间，大家还是不辞辛苦穿城去听。文科教授声名赫赫，物理、数学系的教授也著作等身，年纪轻轻便在国外发表过几十篇论文。落后的西南也有着前沿的科学存在。诺贝尔物理学奖获得者杨振宁那时候只是西南联大一个普通的学生，大四那年才有机会上到吴大猷教授的课，就是这一年的课把杨振宁领进了一个关于对称的领域，为后来的诺贝尔奖奠定了基础。另一位诺贝尔物理学奖获得者李政道也是吴大猷的学生。当时的欧美学者称，世界的教育中心有三个：美国、英国，还有中国昆明。正是这些真正的大师汇聚一堂，才让西南联大熠熠生辉。精神上充实的师生们，现实生活却并不是那么理想。来自不同地方的师生们到达学校就花费了很大的精力。后来成为翻译家的杨乙。高中毕业后要上的南开大学在卢沟桥事变中被毁，无学可上的他，在听说三所学校联合创办的长沙临时大学迁往昆明后，毅然前往。到达却不是那么简单，他从天津出发，一路途经香港、越南海防，之后再换成条件极其简陋的闷罐车火车。辗转多时，才最终抵达昆明。现为中科院院士的潘继銮也有这样的经历：家乡江西瑞昌被日本轰炸机袭击后，他便随父母一路逃亡，跋涉过赣南、湖南、广西、贵州等地后，才最终到达云南。上学路难。在那个战火纷飞的特殊年代，物质生活条件也艰苦，生活艰难，提心吊胆。西南联大的校舍只能修建在之前是坟地的荒地上，小、挤、脏、乱。铁板房的校舍只有糊着竹纸的木格方窗子，下雨时非但没有遮挡雨水的作用，还会一直叮铃咣当发出响声。宿舍空间有限，四十个人就挤在一个宿舍茅草房。下铺的两张床一并，便能形成一个小隔间。谁发出了动静，整个宿舍的人都听得到。室内没有灯，室友们只能一起借着窗户外的光线看书。臭虫肆虐，不能洗澡；吃饭更是每个人争先恐后要做的事。每日吃的八宝饭里，只有红米、稗子、谷子，甚至夹杂着石头子和耗子屎。即使是这样，也要抢着才能吃饱。因此，在西南联大的学生，尤其是男孩子们，便采用了一种特别的盛饭形式——飞碗。先盛半碗，迅速吃完后，立马再盛一碗。这样就能在短时间内吃到更多的饭，不至于饿肚子。女生们因经济拮据，就选择吃胡萝卜。吃着胡萝卜聊诗词，是当时再常见不过的事情。老师们条件也没有好很多，教授们起住在原本是谷仓的大院中。因为地板缝过大，甚至楼上一扫地，底下的人家就要做好灰尘掉下来的准备。本没有多少工资，遇上战时高涨的物价，只能一省再省。为了节省生活开支，闻一多只能带着孩子在寒冷的冬天里用后山小溪里的冷水洗脸，美其名曰锻炼身体。在窘迫的现实面前，他们不得不被逼着做出更多选择。物理教授吴大有通过养猪补贴家用，一边照顾生病的妻子，一边坚持研究著书。闻一多会帮助人刻章，石张每次一百元，象牙章每次两百元，以此维持一家人正常的伙食，还换来了学生办印刷厂的钱。条件的艰苦，对于西南联大的师生们来说，忍忍也就过去了。真正难的是每日的提心吊胆，时不时的大量轰炸，校舍不断被摧毁，生命时刻受到威胁。安全警报响起时，所有人只能以最快的速度向附近乡村跑去。但即使这样，西南联大的教学进程也未被打断，学校学生适应轰炸时间点，调整每日授课时间。遭遇大轰炸的第二天，学校正常上课，未因轰炸而停滞。露宿一夜的教授们继续坚持讲书，学校的职员们在露天房子里办公。学生们为了不落下课程，坚持自学，也利用简陋的设备设施继续实验研究。西南联大的师生们在战火纷飞的条件下，以实际行动践行着刚毅坚卓的校训，一起用共同的信念度过了八年艰难又激情澎湃的岁月。西南联大校长梅贻琦曾说：“所谓大学者，”非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。翻译过来便是，一个好大学的关键是有好教授。西南联大之所以成为教育史上的奇迹，离不开西南联大人的气节与风骨。国难下，一群满腹经纶的知识分子，以单薄的身躯顶住烽火，屹立于天地间。西南联大陈寅恪的父亲，著名诗人陈三立，在卢沟桥事变后为保全气节，拒绝进食而死。而留学归来的陈寅恪，七七事变前一个月的薪水只有四百八十元。若在沦陷区谋一个好差事十分容易，且当时他不信右眼视网膜脱落，想要治疗，留在北平是最好的选择。但在北平继续生活，进出都要对把守的士兵敬礼，面临危机与敌人的羞辱，苟且存活有违文人的傲骨，陈寅恪最终还是放弃了治眼睛，离开北平，用剩下的一只眼睛继续教学工作，在一个个重要的时代节点。他们放弃高薪贤职，挑起启迪民智的担子，用亲身经历示范了“气节”二字。在兵荒马乱的时代，他们和这座烽火下的学校一起，在历史的洪流中挺直脊梁，诠释了中国知识分子的风骨与家国情怀。这群将个人理想与家国理想融为一体的人。有对学术研究非功利性的热爱，有对学生天性的尊重，有严谨的治学态度，以至于连痛苦不堪的迁校路程都被看作是接触真实世界的教育。教授们更是在战火中保持事必躬亲的求索态度，为中国文化寻找出路。特殊背景下的知识分子埋头钻研，患难与共。由此而造就的学术氛围自由而不散漫。西南联大学生、中科院院士王希季曾对自己的一次机械学考试耿耿于怀。那次老师要求结果准确到小数点后三位，但他因计算尺限制，便没太在意这回事。结果这个题什么都对，就是没有准确到第三位。最后，老师给了自己零分，机械学考试不及格。可以说，没有昨天的零蛋，便没有今天的导弹。无问西东中，静坐听雨也浪漫的发生在西南联大。昆明的茅草房一到雨季就开始漏雨，雨声甚至可以超过讲课声。这堂课上，老师重重的在黑板上写下“静坐听雨”。在学生感受着自然的奇妙与魅力，他们对大学精神的理解、思想的开放，为学生带来的是一生的追求与自由。在老师的影响下，西南联大的学生对知识有着无穷的好奇心。教师资源有限，身边一切都可以成为学生们延展的课堂。没有合适的地方去，他们就到昆明的各个茶馆里，一壶白开水便可以冲起一下午的讨论。没有仪器，气象学的老师就叫学生手指蘸水以感应风向，诸如此类不胜枚举。那时候流传着一句话：“昆明有多大，西南联大就有多大。”而面对外辱，他们也有鲜明的立场，将血性展现得淋漓尽致。据记载，八年间西南联大一共有八百多人入伍，加上长沙临时大学时期从军人数达一千一百多人，西南联大也成为抗战时期从军人数最多的一所大学。个人取舍上，他们永远是先大义在小我。一九六八年，获得两弹一勋奖章的郭永怀，从青海基地赶回北京的途中，不幸飞机失事，遗体被发现时，他和警卫员紧紧抱在一起，怀里是安然无损的装有绝密资料的公文包。他们一次次用血泪和诗意守护着、传递着中国的文化血脉。即使毕业超过半个世纪之久，学子们依旧坚守着在那里学到的一切。就像他们自己所说的，“根在联大，西南联大的校训是刚毅坚卓。”这群师生早已为他做了最好的诠释。宁折不弯的傲骨，学富五车的先生，意气风发的同学，西南联大哪怕饱受战火摧残，仍在中国教育史上绝无仅有。怀念西南联大，怀念的其实是自由独立的学术精神，热血澎湃、刻苦求学的青年榜样。静坐听雨，投笔从容的无畏风骨，就像《无问西东》里说的：“这个时代缺的不是完美的人，缺的是从自己心底里给出的真心、正义、无畏和同情。无畏、自由和真心，永远都不会过时。”深夜十点，今天的文章就分享到这里。在文章的结尾呢，想告诉大家一个好消息：为了让大家看到、听到更多优质好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大。十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时交友等功能。上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载十点读书 APP 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是亚轩，我们晚安。
1: 唇边，我总算了了一桩心愿。只是不知道小童的哪个秘密，是否就是林艳梅？在未央阁的催眠声中，多少人为他魂萦梦牵。在寂寞苦闷的十七岁，今。小小的甜美。我的朋友，我的同学，在不同时候流下同样的眼泪。心中想着朋友寒暑中人无间，究竟是谁比较像谁？可能总在我眼前，在平凡无奇的人世间，给我一点温柔和喜悦。你知道你在寻找你的林妹妹。你知道你在。寻找你的通宵线，你知道你在。我这几年的岁月，我几乎忘了曾有这样的甜美。突然听说小童在台湾的消息，我想起从前的一切。为何现在同样的诗篇，也无法触动我的心弦？也许那位。现在我面前。